0: Parce que plus ta valeur, va être, ta, ta valeur réelle et perçue va être élevée, plus la perception de ton prix va être faible. Ce qui est super, parce que ça, ça veut dire que, oh wow, cette personne-là, elle offre des produits, des services d'une qualité, d'une valeur incroyable. Alors, wow, avec tout ce qu'elle offre, avec son produit, avec son service, clairement que le prix n'est pas cher par rapport à tout ce qu'elle offre. basé sur mes expériences qui m'ont permis de bâtir une entreprise prospère. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout, devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. J'espère que tu vas bien et je prends quelques instants pour te dire merci. Merci d'être à l'écoute depuis le début, ça me touche énormément. Et Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de prix. Il y a beaucoup d'aspects hein, qui gravitent autour du prix. On parle de la perception du prix, de la justesse du prix, on parle de la valeur du prix. Je pense que ça va être pas mal intéressant et je suis convaincue que tu vas retrouver beaucoup de valeur à travers cet épisode-là. Et comme toujours, n'hésite hein, pas de me faire parvenir ton feedback. J'adore te lire et t'entendre par rapport à, à différents sujets, justement, que tu entends à travers les podcasts. Et un grand merci pour ceux et celles qui me partagent leur feedback à travers les réseaux sociaux ou bien par courriel. Tu peux m'écrire à infoacommercialmelaniefortin.co J'ai envie de te demander... Et ça, peu importe si tu es, es à tes débuts, tu es à tes débuts, tu es intermédiaire, tu es expert, tu es en croissance, peu importe au niveau que tu es dans ton entreprise, as-tu l'impression que tu connais réellement ta valeur? As-tu l'impression que tu as le bon prix pour l'ensemble de tes produits et services? Le prix, là, c'est incroyable à quel point c'est un facteur ou c'est un... C'est un facteur qui est quand même délicat, euh, puis qu'on voit que ça peut susciter <rire> beaucoup de, de questionnements, d'émotions, euh, de réactions même, et c'est pas pour rien. Puis je ne sais pas si tu as remarqué euh, sur le marché euh, dernièrement, je pense que je dirais pas mal au cours des derniers mois, à quel point qu'il y a une bulle, dans le sens qu'il y a une bulle vraiment gonflée au niveau des prix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te partager, de te faire prendre de la hauteur et de te faire réfléchir. Et euh, on va appeler un chat un chat, là. Euh, il y a des aspects quand même, il y a des facteurs okay, qui sont importants à prendre en considération quand vient le temps d'établir un prix. Et c'est pour ça qu'à travers l'épisode, j'ai envie de te parler de valeur. C'est quoi ces facteurs-là? Qu'est-ce qu'il faut que tu prennes en compte quand vient le temps d'établir ton prix, que ce soit pour l'ensemble de tes services, que ce soit pour un produit en particulier, une offre, etc. Mais on va jaser de ça. Fait que, comme je te demandais au début, as-tu l'impression que tu connais réellement ta valeur et est-ce que tu l'assumes totalement? On va commencer par parler de perception de prix. Parce qu'on le sait, hein? dans la vie, tout est une question de perception. Et il faut savoir que la perception, ça comprend trois stades distincts. Le premier, c'est l'exposition. Le deuxième, l'attention. Et le troisième, l'interprétation. Et, et les trois stades vont mener à une action qui, on espère, sera l'achat d'un de nos produits ou nos services. Fait que je t'explique un peu plus en détail, puis tu, tu vas voir, je pense que tu vas te reconnaître fort probablement, c'est que le premier stade l'exposition, là, c'est on est exposé à tous les jours à des milliers, milliers, milliers de publicités, que ce soit à travers notre fil d'actualité sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision, dans les journaux, dans les podcasts, à la radio, euh, parmi les gens qu'on côtoie. Bref, on est exposé régulièrement, voire bombardé d'annonces, de propositions, des idées, des offres de toutes sortes. Et c'est pour ça que, Étant donné la multiplication de l'exposition, la multiplication des offres qu'il y a sur le marché aujourd'hui, c'est vraiment important que ton message euh, soit vraiment clair et efficace. Alors ça, c'est clair qu'il faut que tu t'assures que ça soit clair puis que ça rejoigne la bonne clientèle cible pour que les pour que tu puisses, dans le fond, sortir de la masse de cette, de cette grande exposition-là qu'il y a en ce moment aujourd'hui sur le marché. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que en lien avec l'exposition, c'est qu'on va être exposé à des choses qui sont positives, qui nous font du bien, qui nous font sentir bien, qu'on a envie d'en savoir davantage. Puis à l'inverse, on va être exposé à des choses que « ah aïe, aïe j'aime pas ça, voir ça, ça me fait sentir mal, c'est pas en lien avec mes valeurs. » Puis c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que, quand on décide d'exposer davantage, euh, de rejoindre non, sa clientèle cible davantage, mais c'est important de se demander ok, c'est quoi le message que j'ai envie de véhiculer par rapport à mon offre Quelle est la valeur perçue que je désire que ma clientèle cible euh, puisse avoir par rapport à ce que j'offre la liste pourrait être super longue, puis tu vas voir un peu plus loin dans l'épisode, je vais te faire faire un exercice euh, qui est assez percutant puis qui va vraiment t'aider à pouvoir faire une analyse personnelle sur quelle est la valeur réelle et perçue que tu as auprès de ton audience. Ça s'en vient, ne manque pas ça. Fait que je t'invite vraiment à écouter l'épisode jusqu'à la fin. Fait que la deuxième étape du justement du, des trois stades de la perception, c'est l'attention. Alors oui, on est exposé, voire bombardé de mille et une offres, propositions, etc. Mais quel est le pourcentage de, de ces offres-là qu'on va porter une attention? Fait que l'attention peut être, puis on le sait aujourd'hui, hein, l'attention est de quelques secondes euh, sur justement que ce soit une vidéo, une publicité, une offre, une proposition. Alors, c'est pour ça qu'il faut être encore plus <rire> clair et concis, comme je mentionnais précédemment, pour pouvoir ressortir du lot, pour sortir de la masse. Et lorsqu'on commence à passer un peu plus de, de notre temps puis qu'on dés, qu désire porter une attention particulière à une offre en particulier, habituellement, là, mais on l'a vu plusieurs fois. On a été exposé à plusieurs reprises à cette offre-là. Puis c'est là, hein, quand on parle de publicité, c'est ça la beauté de la publicité. Parce que, veut, veut pas, c'est que pour augmenter son taux de conversion, ses ventes, puis que les gens puissent se procurer notre offre, nos produits en plus grande quantité, il faut tout le temps qu'il y ait un aspect de répétition pour que les gens euh, puissent porter une plus grande attention. Parce que bien souvent, les gens vont se dire, « Ah, mais ça fait plusieurs fois là, que je vois ce stuff-là, ça doit avoir de la valeur, ça doit faire du sens, ça doit être de qualité. <rire> » Souvent, c'est ça qu'on qu va se dire, c'est ça qu va, euh, qui va émerger en premier lieu euh, dans notre tête. Est-ce que ça t'est arrivé de te dire ça? Pense récemment là, justement à une offre là, où il y a eu, par exemple, un, un programme, un lancement, il y a une promotion quelconque que tu as vue à répétition. Habituellement, sans creuser plus loin, tu t'es sûrement dit Hey, euh, <rire> ça, ouais, ça a l'air intéressant, ça, je suis curieux, je suis curieux, je pense que je vais, je vais approfondir, je vais aller voir un peu euh, c'est quoi, tu sais. Puis la troisième étape, justement, des trois stades de la perception, c'est l'interprétation. Fait que là, automatiquement, de façon consciente et inconsciente, ben, on va décider de, garder, de porter une attention un peu plus sur certaines offres et on va éliminer des options qui, finalement, qui n'entrent pas en cohérence puis qui ne sont pas en alignement avec ses propres valeurs. Fait que c'est bien parfait, parce que sinon, on ne pourrait pas porter une attention à tout ce qu'on voit au quotidien. Euh, on n'y arriverait plus. Et comme je disais au début, n'oublie pas que la perception, c'est comme la réalité. Puis euh, un de mes mentors, quand j'étais dans les grandes entreprises, euh, puis aussi depuis que je suis en entrepreneuriat, euh, me disait souvent, Mélanie, ce que l'œil voit, croit. Fait que plus on voit, bien plus on va être porté à croire, même si c'est pas réel ou même si c'est pas la réalité. Puis c'est vrai pareil, tu sais. Puis maintenant, je te dirais, Prends du recul, prends quelques secondes, voire quelques minutes, puis réfléchis à, mettons, entre 3 et 5 produits, offres, formations, programmes, peu importe, ok, que tu as acheté récemment, mettons, dans les 6 à 12 derniers mois. Et j'aimerais que tu portes une attention particulière à quelle était la perception que tu avais et quelles étaient les attentes que tu avais par rapport à cette formation et à ce produit-là? Okay? Et par la suite, réfléchis à. Quel, puis réfléchis puis observe quels ont été justement. Euh, dans le fond, étais-tu satisfait? Comment tu as aimé l'expérience? Ça a été quoi, l'expérience réelle? après avoir consommé le programme, le service, la formation ou le produit. Fait que le but ici, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la différence entre les perceptions que tu avais au début versus les attentes et quelle a été la réalité. Fait combien de fois? Puis essaie de penser à des expériences qui ont été positives et des expériences négatives ou partiellement positives. C'est intéressant de réfléchir à ça parce que bien souvent, on va voir, par exemple, en répétition une offre qui passe régulièrement. Fait que si tu vois un programme qui a de l'air à avoir une promesse intéressante qui semble pouvoir euh, régler ou t'aider par rapport à une situation ou des problèmes que tu vis, mais Là, tu, tu vas porter une attention plus grande. Tu vas regarder, tu vas t'informer, puis là, tu vas te dire hey, « Hé, ça a l'air intéressant. Je pense vraiment que cette offre-là, elle peut m'aider par rapport à la situation que je vis en ce moment. » Fait que là, tu procèdes à l'achat. Tu as des attentes déjà implicites par rapport à « Je veux régler telle problématique ou bien je veux améliorer ma situation. » Et là, une fois que tu as consommé le produit ou le service, qu'en est-il du résultat à la fin quelles sont, quelle est la réalité? Puis est-ce que ton niveau de satisfaction, est-ce que le niveau de satisfaction égale et répond aux attentes initiales que tu avais? C'est intéressant et c'est important de réfléchir à ça parce que par la suite, quand tu penses à ça puis tu regardes qu'est-ce qui a été positif, quelles ont été les expériences positives et négatives, mais ça t'aide par la suite à voir, OK, quelle est la, la, la perception réelle de mes produits et services. Fait que quand les gens achètent un produit, bien, c'est intéressant de creuser puis d'aller voir un peu plus en détail, c'était quoi leurs attentes à ces gens-là? Puis est-ce que tu les as c'est intéressant d'aller regarder puis de demander des questions par rapport à ça. Parce que plus ta valeur va être, ta, ta valeur réelle et perçue va être élevée, plus la perception de ton prix va être faible. Ce qui est super, parce que ça, ça veut dire que, oh wow, cette personne-là, elle offre des produits, des services d'une qualité, d'une valeur incroyable. Alors, wow, avec tout ce qu'elle offre, avec son produit, avec son service, clairement que le prix n'est pas cher par rapport à tout ce qu'elle offre. Moi, euh, j'ai pour mon dire que c'est beaucoup plus positif et c'est un... C'est vraiment une stratégie qui est gagnante à long terme pour continuer à développer sa croissance parce qu'on augmente la fidélisation de la clientèle. Et ça, c'est un des aspects, un gage de croissance indéniable. Et à l'inverse, si la valeur réelle perçue est élevée de ce qu'on offre, mais qu'elle ne surpasse pas les objections du prix, bien là, c'est que la perception du prix va être élevée. Et ça, quand même, ce n'est pas très bon, parce que là, faut travailler fort, justement, pour contrer les objections par rapport à un prix. Fait que ça, c'est des aspects qui sont importants à prendre en considération pour pouvoir s'assurer qu'on se positionne au bon endroit. Puis, il y a également aussi l'aspect de valeur. La valeur pour qu'on soit à l'aise et confortable à dire « j'assume totalement ma valeur », il ne faut pas oublier que ça vient avec le temps. Ça vient avec l'expérience. Plus tu vas prendre l'expérience, plus tu vas avoir des victoires, plus tu vas avoir des témoignages, des belles réalisations, ben plus tu vas prendre confiance, plus tu vas assumer ta valeur parce que tu vas avoir la preuve à plusieurs reprises que ce que tu offres fonctionne, donne des résultats, transforme aide vraiment, répond aux besoins de ta clientèle cible. Fait que ne pas oublier que assumer ta valeur, n'est pas juste que « Hey, un, je vais mettre un gros prix pour être sûr que ça démontre que ce que j'offre a de la valeur. » C'est beaucoup plus profond et complexe que ça. Et c'est pour ça que je voulais aussi te partager à quel point que pour assumer ta valeur, oublie pas, il faut que tu sois dans l'action, il faut que tu pratiques, il faut que tu expérimentes, il faut que tu aies de l'expérience et plus tu pratiques, t'appliques, t'as de l'expérience, plus la confiance va se solidifier. Plus tu vas avoir des preuves dans ton parcours que, hey, ça marche, je le sais que je fais une différence, ou bien je le sais que mes produits font une différence auprès de ma clientèle cible. Fait que là, par la suite, c'est plus facile et ça, et ça va venir souvent de façon naturelle d'assumer davantage sa valeur. Fait que c'est pas pour rien que quand vient le temps d'établir un prix et quand on parle et on présente son prix, que pour les entrepreneurs qui débutent, c'est sûr que est, on est stressé, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr de soi, mais assure-toi de, de toujours te souvenir de ce que je viens de te mentionner, comme quoi que donne-toi la chance, que c'est vraiment avec de l'expérience, que c'est vraiment avec justement euh, ce que tu vas faire, ce que tu vas pratiquer avec toutes tes mises en action, un résultat à la fois, une victoire à la fois, une réalisation à la fois, qui fait en sorte que, quand tu vas regarder la somme de tes actions, qu'est-ce qu'elles ont donné comme résultat? Satisfaction. Et là, tu vas être capable de développer, de mettre en place des histoires à succès, puis là, que ça va s'enchaîner. fait que C'est sûr que ça va avoir un impact positif puis que tu vas vraiment être en mesure d'assumer ta valeur pour vrai parce que tu vas être capable de faire émerger dans tout ça « Quelle est ta réelle expertise? » Parce que ça aussi, c'est important hein, de t'assurer que c'est quoi ton expertise? T'es-tu déjà demandé à quoi tu voulais être reconnu? Quelle est l'expertise que tu désires mettre de l'avant? Souvent, au début, quand on est souvent dans le 0-2 ans, quand on se lance en business c'est plus difficile, évidemment, d'assumer totalement sa valeur, d'avoir confiance en ce qu'on offre, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de preuves et on n'a pas encore beaucoup de résultats. Mais il faut être patient, ça se bâtit, ça se construit. Et un truc que je donne souvent à des clients au début, c'est que c'est humain d'avoir ce type de phrase-là. On a souvent des phrases négatives qui vont émerger à l'intérieur de soi. Et comme par exemple, quand vient le temps euh, de présenter son offre à son client cible, là, on est nerveux par rapport au prix parce qu'on n'est pas sûr d'avoir le prix. Puis là, on va se demander des, des questions comme ah, « Pourquoi moi? Ah, je suis qui, moi, pour vendre ça à tel type de clientèle, ça à tel type de clientèle? Il y a tellement des gens, des leaders qui sont tellement plus forts, tellement meilleurs que moi. Ah, Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je suis assez? » Oh, qui suis-je, moi, pour offrir tel type de produit-service? Pour quelle, pour quelle raison ma clientèle cible fera affaire avec moi au lieu d'avec d'autres? » Fait que ça, là, si c'est un genre de question que tu t'es déjà posée, que tu te poses encore, je te rassure sur le fait que c'est normal, c'est humain, quand on, est, on débute, on n'est pas sûr quand on a changé d'orientation, ou bien quand c'est un nouveau service, c'est normal. Okay? C'est normal que ça t'arrive par moment. Puis, Souvent, ce qui est sous-jacent à ça, c'est que c'est un désir de protection, dans le fond, hein, pour éviter l'échec. Mais j'aimerais ça que tu puisses transformer ces phrases négatives-là en phrases positives. Fait, la prochaine fois que tu vas te dire ou que tu t'observes à dire « ah Pourquoi moi? Ben, » Tu pourrais te dire à la place « mais Pourquoi pas moi, justement? » Parce que je dis tout le temps « Il y a toujours un marché » Il y a toujours un produit, il y a toujours un service pour une clientèle cible. Je suis totalement convaincue qu'il y a un marché, il y a des clients qui attendent ce que tu, ce que tu offres. que ce, Peu importe le service, peu importe le produit, il y a tout le temps des clients prêts à acheter ce qu'on offre. Ça, ça c'est important de ne jamais l'oublier. Puis il y a différents niveaux d'expertise aussi. Hein, on, on le sait qu'il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui débutent, il y a des gens qui sont mettons considérés dans la catégorie débutant, il y a des intermédiaires, il y a des leaders, des experts, etc. Fait que quand tu penses à « c'est quoi mon service? C'est quoi euh, mon produit? » C'est important de penser à ça. Hey, « et Moi, je m'adresse aux débutants. » C'est parfait. Fait On te ne te demande pas. Tu n'as pas besoin d'être un expert dans un domaine si tu t'adresses aux débutants. L'important, c'est de partager et transmettre ton savoir pour aider ton client cible, ton client cible à évoluer, à continuer, à progresser. c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, OK? Fait que quand tu vois là, que tu as des petites phrases négatives, oh, « Je suis assez? Je ne suis pas assez? » etc. Je suis obligée de te dire aussi que par moments... Il n'y en aura pas de réponse jusqu'à temps que tu, aies dans la, que tu ailles dans l'action et que tu testes le tout. Parce que, veux, veux pas, c'est vraiment dans l'action que tout se clarifie. C'est dans l'action que tu vas avoir tes réponses. Et ce n'est pas en restant dans l'inaction, dans tes pensées, dans ta tête, à essayer de trouver le, le prix parfait, l'offre parfaite, la séquence parfaite, que ça va que tu vas prendre confiance et que tu vas assumer ta valeur encore plus. Non, au contraire, parce que c'est vraiment en le testant que tu vas avoir tes réponses. Tu vas savoir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Puis ça, là c'est incroyable à quel point que c'est important que tu retiennes cet aspect-là. Combien de fois je dis à mes nombreux clients quand ils sont un peu dans leur peur, leur croyance, puis là, ils sont retombés dans le flou parce qu'ils ne sont plus dans l'action. « Hey! » C'est dans l'action que ça va se clarifier. Tu ne pourras jamais être sûr à 100%. Tu ne pourras jamais avoir un message, une offre, un prix parfait, tout complet. Non, c'est dans l'action que ça va se clarifier. Fait Avec ton prix, quand tu réfléchis par rapport à ton prix, est-ce que tu te sens bien par rapport au prix que tu as en ce moment? ok Et réfléchis à comment tu as procédé pour établir ton prix. Je vais te partager là, une technique super facile juste pour t'aider à réfléchir davantage puis pour t'assurer d'avoir une justesse dans ton prix. Mais il ne faut pas oublier, là, comme je le dis depuis le début, établir un prix, c'est un processus plus complexe, euh, complexe qu'on pense. Et ça dépend de plusieurs facteurs en particulier. Donc, avant que je te partage une petite technique rapide à appliquer pour t'aider à être dans la bonne fourchette de prix, je vais te partager quels sont les principaux facteurs qui influencent le prix. Je t'en partage juste quelques-uns. Premièrement, ben, on ne peut pas y échapper. <rire> tu es d'accord que c'est sûr que la concurrence, ça a un impact, là. ça va influencer le prix. Et quand je parle de concurrence, moi, Puis ça va faire partie, c'est justement à ce niveau-là que je vais te partager dans quelques instants, une technique pour t'aider à établir ton prix, pour t'aider à pouvoir situer dans la bonne fourchette de prix le prix de ton produit-service pour t'assurer que tu sois à la bonne place. Fait que dans quelques instants, je te partage ça. Donc, la concurrence, c'est normal que tu dois regarder alentour de toi, dans ton environnement externe, quels sont les compétiteurs directs et indirects qui offrent les, des, des produits-services similaires à ce que tu offres dans ton marché, il faut que tu le saches. Que ça, c'est sûr que si quelqu'un, mettons, pour un offre de service, demande euh, X nombre de dollars, ben, tu dois en prendre compte. Fait que si tu décides de te positionner avec un prix plus bas, pareil ou plus haut, tu dois être en mesure de le justifier, de justifier ça. Ça, j'y viens dans quelques instants. Alors, un autre facteur qui va avoir une influence sur ton prix, ben, c'est la demande. Y a-tu une, gr une grande demande pour ton offre? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as fait des sondages? Est-ce que tu as fait une petite étude de marché? Tu sais, rien de, de très scientifique. Là, pas obligé d'aller, d'avoir énormément d'informations, mais juste de regarder à travers ton réseau. Demande à ton audience, demande à des anciens clients, des clients actuels, euh, des collègues, faire des sondages dans des groupes Facebook, euh, de faire des posts dans différents réseaux sociaux. Ça va t'aider à voir, OK, est-ce qu'il y a une demande pour mon offre? Puis, tu pourrais très bien dire, hey, un, je ligne pour, par exemple, euh, créer tel produit ou telle offre prochainement qui s'adresserait à tel type de clientèle cible, qui réglerait tel type de situation. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés? Et Ça, c'est super intéressant. Fait que ça nous permet de voir, y a-t-il une demande ou pas. Et pour certaines personnes, bien, on le sait déjà qu'il y a une demande parce qu'on a déjà testé certaines choses. Un autre facteur qui influe grandement, et je le redis, qui influe grandement, <rire> le prix, c'est la notoriété. Il faut savoir que pour établir une notoriété, on ne peut pas passer de « on vient de se lancer, personne ne nous connaît », à « une notoriété trois mois plus tard tu ». Sais, la notoriété, c'est un long processus, ça prend quand même du temps à développer, mais il y a plein de facteurs qui influencent le positionnement et la notoriété. Mais pour le but justement de cet exercice-là et à travers le sujet qu'on parle aujourd'hui, le but quand je te parle de notoriété, c'est que tu prennes en considération que plus tu vas avoir ton positionnement va être solide dans ton domaine d'activité, plus ton expertise va être connue, plus les gens vont te référer plus tu vas être visible, plus tu vas avoir du référencement naturel, ce qui fait en sorte que bien souvent, plus la notoriété est élevée, bien souvent les gens vont être plus présents et les gens vont vouloir se procurer ce que tu offres, alors la demande va être très élevée, fait que ça va avoir un impact, c'est sûr. Un autre facteur qui influe grandement sur le prix, c'est ton expertise quel est ton « background », ton expérience, ton expertise? Plus ton expertise est rare, plus ton expertise est poussée dans un domaine précis et plus tu réussis à mettre ça de l'avant, je te le dis, ça, ça a vraiment un impact sur le prix. Et parce que c'est normal, parce que si on prend, comme par exemple, pour ma part, je pense qu'au niveau business, euh, avec une vingtaine d'années d'expérience dans des postes de haut niveau, j'ai plusieurs diplômes, expérience, j'ai géré des équipes de 500 personnes, j'ai accompagné des présidents, des CEO, des leaders, euh, entrepreneurs. Euh, tu sais, on voit que ce qui détonne de tout ça, ben, c'est beaucoup des expertises au niveau de la croissance, des stratégies, euh, de l'optimisation, euh, le marketing, le message, etc. Fait que plus je m'enligne vers ça, plus je réussis à mettre l'ensemble de mon expérience de l'avant, plus ça a un impact certain sur ma crédibilité. Alors, ça a un impact, c'est sûr que ça va avoir une influence sur le prix parce que l'expertise, elle vaut cher. Plus votre expertise est poussée profonde, solide et en demande, plus vous allez être en mesure de, de, de faire un prix, d'établir un, un prix qui va être beaucoup plus fort. Et en ce qui a trait à l'exercice un peu par rapport à la fourchette de prix, je vais vraiment te, te le simplifier là, le, pour que ça soit le plus facile pour toi. Si tu commences, OK, puis que tu n'as pas eu encore d'offres, ça va être super pratique. Pour ceux et celles qui ont déjà des offres, ça va confirmer ou pas <rire> si tu es dans la bonne fourchette de prix. Mais mettons, là, tu prends ta main, là, ok, puis que c'est comme si tu as comme les as deux doigts, là, comme les deux extrémités, par exemple, on va dire plutôt, tu prends une fourchette, euh, la fourchette de mémoire, ça a comme quatre, euh, là, le mot me manque, là. mettons quatre. Euh, composants dans une fourchette? Quatre quoi? <rire> C'est trop drôle! C'est quoi le mot que je cherche? Bref, les, les, pourquoi on appelle ça « est-ce que tu es dans la bonne fourchette? » C'est que, mettons, la petite euh, ligne du bas, ouais, je trouve ça, j'en reviens pas, j'ai vraiment un blanc de mémoire. Puis euh... <rire> Quel est le prix le plus bas okay, parmi, euh, parmi tes compétiteurs qui font de près ou de loin ce que tu fais? Fait qu'essaie de voir comme, par exemple, euh, on va dire que euh, de, des business coach un offre, euh, mettons, sur trois mois qui vaut, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, 2000 on va dire, dans le domaine des affaires. Puis on va dire que tu travailles à développer une offre avec ta clientèle cible. et que là, tu regardes un peu ce qu'il y a sur le marché. Puis là, tu vois qu'il y a des offres similaires entre, mettons, la plus basse que tu as vue, c'est 500, puis t'en as une que tu as vue à 8000, on va dire. Puis là, toi, t'es à 2000. Fait qu'on s'entend que si la plus basse que tu as vue est à 500, puis la plus haute est à 8000, fait que là, dans le fond, ce qui est dans la fourchette de prix, ton prix idéalement devrait se situer entre 500 et 8000 Mais là, c'est un exemple à l'extrême. Puis il y a plein de raisons qui expliquent ça. Et souvent, dans un domaine de coaching comme ça, les offres sont pas aussi faciles à comparer. Fait qu'il faut le prendre avec, tu sais, il faut vraiment prendre de la hauteur puis voir ça à haut niveau. Fait que si je suis dans la fourchette de prix, bien c'est de réfléchir après Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne va le mettre un prix à 500? Puis qu'est-ce qu qui fait en sorte qu'un autre va le mettre à 8000 si on juge que le, le programme est sur trois mois pour les deux, par exemple? Souvent, c'est qu'on va regarder est-ce que la personne débute? Est-ce qu'elle a une. Puis regardez, là, quand je vous partageais justement les facteurs de prix, est-ce qu'elle a une notoriété? Est-ce qu'il y a une grande demande? Est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires à succès? Est-ce qu'il y a des preuves que ça fonctionne vraiment? Est-ce que la personne, elle a beaucoup d'expérience? Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'elle a un background, etc.? C'est important de te poser justement toutes ces questions-là quand vient le temps d'établir ton prix. Alors, si tu, euh, si tu as présentement des offres de services, de coaching, par exemple, ou des formations en développement personnel, peu importe le domaine, bien, réfléchis à Regarde surtout quelle est la durée du programme, quelle est la quantité du contenu, quelle est la valeur. Fait que ça, on parle tout du contenu de l'offre, c'est une chose. Mais si on fait un lien avec, on revient à la perception que les gens vont avoir de l'offre, Mais là, c'est de se demander, OK, c'est quoi mon expertise? C'est quoi mon expérience? Qu'est-ce que je peux mettre de l'avant pour rehausser mon prix? Est-ce que j'ai des histoires à succès? qui font en sorte que je peux augmenter encore mon prix? Est-ce que j'ai euh, plusieurs clients qui ont eu des transformations? Est-ce qu'il euh, y a une grande demande pour mon sujet? fait, que De plus en plus qu'on répond oui à ces questions-là, on est capable de monter dans la fourchette de prix, ce qui fait en sorte que ça nous donne un prix de plus en plus juste. Puis en ce moment, ce que j'observe beaucoup euh, sur le web, mais de un, hein, c'est clair qu'il y a une multiplication des offres comme je n'ai jamais vu depuis que je suis entrepreneur depuis quatre ans, un peu normal là, suite à la pandémie. Mais je suis convaincue que dans la prochaine année, euh, prochaine année, année et demie, il va y avoir un ménage naturel qui va se faire, ça c'est sûr. Euh, ça devient de plus en plus compétitif. Alors c'est pour ça que, puis ultérieurement, dans un autre, dans un futur épidémie, Épisode euh, de podcast, je vais parler encore plus en profondeur du message, de la puissance, de la clarté, de l'impact du message pour justement t'aider à sortir de la masse. et de plus en plus important, puis ne pas négliger le facteur d'excellence. De plus en plus, euh, les gens qui vont juste euh, offrir des produits-services, puis qui vont juste y aller en surface, aller trop vite, couper les coins ronds, aller chercher des quick wins, comme je dis souvent. Ces gens-là, pour moi, je pense que ça va s'éliminer tranquillement pas vite du marché, parce que euh, les gens qui visent l'excellence, qui appliquent la rigueur, mais sans toutefois tomber dans le perfectionnisme, hein, parce que ça, c'est important, il ne faut pas oublier ça, mais ça va faire une différence, vraiment. Et euh, fait Quand on revient au prix, bien, il faut vraiment être solide, assumer sa valeur, être prêt, à avoir répondu oui à « j'ai-tu une notoriété? » Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que mon expérience justifie le prix? Est-ce que vraiment j'ai plusieurs histoires à succès? Est-ce que je me démarque des autres? Mais là, on est capable de mettre un prix plus haut. Puis malheureusement, en ce moment, il y a vraiment une bulle. On va demander des gros prix, mais le contenu est vide ou des fois, ça, ça, ça me fascine là, de voir, OK, il y a un gros prix. La personne, elle vient juste d'arriver sur le marché. C'est quoi? Parce que c'est en mode. Fait que là, un gros prix, ça donne la perception que ça a de la valeur. Mais ça, c'est une bulle qui va pas rester. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans les grandes entreprises, en business, j'ai touché tout ce qui est produit, marketing, vente, stratégie, développement, euh, croissance, etc. À un moment donné, c'est qu'il y a vraiment un danger quand on va monter ses prix trop vite. On sous-estime des fois l'impact que ça peut avoir sur dans la posture, dans comment on se sent dans nos ventes, dans le modèle d'affaires de croissance à long terme. Une augmentation des prix aussi doit être... C'est pour ça que de, de vraiment toujours regarder les principaux facteurs qui influencent le prix. Le, le, la, pas mal la seule raison qui va expliquer une augmentation drastique, rapide des prix, c'est sûr que oui, ça peut arriver avec... Ça a toujours euh, un lien de près ou de loin avec la notoriété, et la demande. Fait que plus les stratégies et les actions en place visent à accentuer la croissance, à accentuer la rapidité de la croissance, ben oui, les prix peuvent augmenter rapidement. Mais il faut s'assurer de faire les bonnes choses aux bonnes places parce que j'ai tellement vu d'entrepreneurs de vouloir le faire trop rapidement puis là, on frappe un mur, on se remet en question, on perd confiance, on diminue notre estime. Fait que ça, il faut être vigilant parce que c'est pas ça qu'on veut justement... Qu on veut, ne veut pas vivre ça, right? C'est important. Et il y a tellement de choses là, que je pourrais te dire sur les prix, mais aujourd'hui, puis basé sur des, des coachings que j'ai eu avec plusieurs de mes clients dernièrement, j'avais envie de te partager et de, de te faire prendre de la hauteur, de te faire réfléchir aussi par rapport au prix. N'hésite euh, pas à me faire parvenir ton feedback. Info commercial euh, mélaniefortin.co, J'adore te lire. Et euh, bref, je serais curieuse de t'entendre par rapport à ça, par rapport au prix. Qu'est-ce que tu en penses euh, pour toi, là, justement? C'est-tu un défi? C'est-tu un challenge? Euh, J'ai mis pas mal plus, tu sais, je voulais te partager du contenu, des, 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 un peu plus des opinions. Je t'ai partagé quelques petits trucs, mais de façon un petit peu plus condensée qu'à l'habitude. Et s'il y a un aspect que tu as envie que je parle davantage ou que je te partage différentes choses, n'hésite surtout pas euh, à m'en faire part, ça va me faire plaisir. Et deux choses pour toi avant qu'on se quitte euh, et si tu as envie de me, faire partage, de me partager aussi ce que tu en penses, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui a eu le plus de valeur, qu'est-ce que tu retiens le plus avec cet épisode-là et euh, la, euh, la semaine prochaine, pour l'épisode 50, je te réserve euh, une petite surprise. Je te réserve un recap justement de la dernière année, euh, puis de, de te faire un résumé des highlights, des points les plus importants. Puis je vais t'ajouter aussi de la valeur du contenu. Fait que ça va être un épisode probablement un peu plus gros que d'habitude. Euh, je pense que ça va être vraiment, vraiment le fun. Puis pour ceux et celles des fois qui me demandent Ah, je viens de découvrir ton podcast, Mélanie, Puis là, il y a tellement d'épisodes quels tu me suggères d'écouter en premier, ben c'est sûr que ça a toujours un lien plus avec ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie d'entendre, euh, puis par rapport à où est-ce que vous en êtes. Fait que, Bref, manque pas ça la semaine prochaine, l'épisode 50! Fait que, euh, je pense qu'on va se faire bien du fun avec ça. Et euh, J'ai plusieurs belles entrevues, des panels qui s'en viennent début 2023. J'ai des sujets de plus en plus audacieux, j'ai envie d'essayer différentes choses. Puis Aussi, n'hésite pas à me faire parvenir, là, qu'est-ce que t'aimerais que je te parle aussi dans les prochains épisodes pour 2023. Alors, gêne-toi surtout pas. fait, que Merci d'avoir été à l'écoute. J'ai hâte de te lire, de t'entendre et on se voit pour euh, la semaine prochaine pour l'épisode 50.